0: Also es gibt Leute, bei denen gibt es noch sozusagen einen hemmenden Einfluss auf Melatonin, noch sogar unter 50 Lux oder teilweise sogar 20, 30 Lux, was wirklich dimm ist. Während manche Leute eben auch jetzt so wie wir hier in, an die 100 Lux sitzen können und das überhaupt keinen Effekt mehr auf Melatonin abends hat. Weshalb auch einige Chronobiologen sagen, okay, hey, ihr spielt dieses ganze Lichtthema ein bisschen zu hoch weil eben doch auch viele gar nicht so sensibel sind.
1: Hallo und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Exercise Inside Out. Ähm, diesmal Folge 18, in derselben Besetzung wie beim letzten Mal. Äh, ich habe wieder... Äh, Frieda Hamsen äh, bei mir zu Gast, äh, der uns etwas zum Thema äh, Chronobiologie erzählen wird. Hallo Frieda. Hallo Olli. Wir haben jetzt einfach gerade hier zusammengesessen und haben gesagt, okay, wir nehmen heute einfach zwei Folgen auf. Ähm, und äh, wichtig ist aber, dass ihr auf jeden Fall die Folge vorher geguckt haben sollte, da sind wir ja schon den Fragen nachgegangen. Was ist überhaupt Chronobiologie? Einmal natürlich, was ist überhaupt Frieda für ein Typ? Also wer wissen möchte, was er für ein Chronotyp ist, auf jeden Fall Folge 17 <lacht> äh, reinhören. Wir haben die ganzen Begriffe zu Chronobiologie bereits im Part 1 in Folge 17 geklärt. Und sind dann den Chronotypen auf die Spur gekommen und ich sag mal, heute, heute geht es äh, richtig ans Eingemachte, ähm, denn es soll jetzt darum gehen, welchen Einfluss ähm, hat die Chronobiologie bzw. Diese, diese verschiedenen Chronotypen auf die körperliche Leistungsfähigkeit, was sagt da die Studienlage, was können wir da mitnehmen. Ähm, dann wird uns äh, Frieda erstmal ähm, aus seiner Forschung ähm, was erzählen, nämlich was passiert, wenn diese Rhythmen quasi nicht aligned sind, also was kann ich da ähm, noch berücksichtigen und äh, dann wäre halt quasi die Überleitung, was kann ich äh, aktiv machen, um quasi so das Biohacking so zu betreiben, dass mein Rhythmus hier besonders äh, gut ist. So, das heißt äh, im Grunde äh, geht's, für uns geht's einfach weiter, ähm, vielleicht hört die Folge auch direkt äh, hintereinander weg. Ähm, von daher äh, seid ihr dann gut gebrieft. Ähm, ich habe in der Vorbereitung mir mal äh, die verschiedenen Studien angeschaut und hatte da eine verhältnismäßig neue Studie gefunden von 2021 ähm, von der Victoria Ayala und äh, Kolleginnen und Kollegen. Und die hatten sich eben genau noch mal damit beschäftigt, welchen Einfluss haben diese Rhythmen auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Die haben da tatsächlich eine Meta-Analyse draus gemacht, hatten 36 Paper eingeschlossen mit den verschiedenen äh, Einflusskriterien, die sie definiert haben. Und äh, wenn man sich das mal anguckt, dann äh, bestätigt sich so ein Stück weit das, was äh, man schon äh, in der letzten Folge äh, gehört hat dass eben so diese Morgentypen da äh, manchmal so im, im Vorteil sein können. Ähm, letztendlich kam unterm Strich, wenn man jetzt wieder, sage ich mal, den, den klassischen Meta-Analysen-Mittelwert macht. Ich bin ja nicht mehr so ein Riesenfan von Meta-Analysen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mhm. aber das ist, äh, ist, ist schwierig. Aber wenn man da mal so richtig mal den Diamond sich anguckt, dann ist es äh, eher so, ähm, dass die maximale Performance im Bereich des Nachmittags zu liegen scheint. Ähm, wobei man da auch noch unterscheiden muss zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Also, wobei das bei den aeroben Sportarten einen Konsensus dahin gab, dass die höchste Leistungsfähigkeit eher am Nachmittag erreicht wird, was bei den eher anaeroben Sportarten gar nicht so konsistent war. Hier deuteten die Ergebnisse auch auf den frühen Nachmittag hin, aber wenn wir uns Sprinten, Sprünge und so weiter anschauen, dann ist da wohl die Tendenz. Ähm, nicht ganz so eindeutig. Also von daher gibt es da ähm, wohl ähm, gewisse Unterschiede. Was ich super spannend fand, ist, dass wenn man sich jetzt das mal im Teamsport anguckt, was man ja nicht so gut definieren kann ähm, oder wo die Performance ja sich aus dem Team ergibt, dass die späten Typen, also die Abendtypen wohl den größten Einfluss auf die Teamleistung haben und dass die deswegen sagen, ist, da muss man sich jetzt schon mit auseinandersetzen, dass eben äh, denn diese Teams, die eben auch aus diesen Abendtypen bestehen, wenn die abends am späten Nachmittag, frühen Abend dann die Performance haben, dann haben die eher eine, eine bessere äh, Performance. Und ja, ich finde das auf jeden Fall erstmal äh, ziemlich spannend. Ähm, das heißt, die gehen davon aus, dass das mit dem Mechanismus, den wir schon in der letzten Folge ähm, besprochen haben, mit der Temperatur auch zusammenhängt und mit allen möglichen anderen äh, Faktoren, die damit einhergehen. Also tendenziell eher... In Richtung Nachmittag die, die höchste äh, Performance und ähm, ob das jetzt aber auch heißt, dass man da jetzt trainieren soll, ist jetzt ja auch wieder eine, eine, eine andere Frage. Hast du da noch was zu, zu ergänzen oder kennst du da noch irgendwelche anderen äh, Studien zu, zu Performance und Chronotyp oder Chronobiologie?
0: Ja, also ich bin erstmal so ein bisschen skeptisch tatsächlich geworden in den letzten Jahren, was, was diese Leistungsfähigkeitsstudien angeht. Inwiefern ist das rhythmisch? Zu welchen Uhrzeiten? Piekt das wirklich? Und so weiter, weil es ist letztlich, es spielen da so viele Faktoren rein und ich ich kann jetzt die Meta-Analyse nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass davon keiner eine konstante Routine zum Beispiel gemacht hat, um eben erstmal zu gucken, okay, ist das überhaupt endogen circa Jahren? Ne? Oder spielen da eben wieder die Faktoren von wann habe ich denn gegessen? Wie sind meine Glykogenspeicher dementsprechend aufgetankt, wenn es jetzt um Ausdauerperformance angeht? Ähm, wann habe ich vielleicht auch Koffein zu mir genommen? Wann ähm, wann habe ich mich mehr oder weniger bewegt, wie motiviert bin ich insgesamt gerade, weil es gibt zum Beispiel eine große Studie, die auch ähm, in einem in, äh, etwas breiteren Journal, Current Biology heißt das Journal, veröffentlicht wurde, wo sich angeguckt wurde, okay, wir nehmen mal semiprofessionelle bis wirklich professionelle Athleten, poolen die mal, gucken mal, okay, was haben wir eigentlich für Chronotypen und lassen die dann mal zu unterschiedlichen Tageszeiten performen. Und die hatten dann auch dieses typische Festgestellt. Ich glaube, die haben so um die 100, 120 Athleten gehabt und hatten dann um die 50, 60 sogenannte Tauben, die irgendwo dazwischen waren. Und dann 30 bis 40 jeweils auf der Nachteulen- und äh, frühe Vogelseite. Und die konnten eben, oder haben dann zum Beispiel getestet, die haben diesen, diesen äh, wie heißt noch dieser Sprintintervalltest, dieser BEEP-Test, heißt der BEEP-Test? Oh,
1: ähm, da gibt es tatsächlich verschiedene. Also es gibt den... Ähm 30, 15 Intermittent ähm, Run-Test, ähm, es gibt aber auch den klassischen Shuttle-Run. Ja, also dieses Tütchenlaufen, ja so, ja, genau, also genau, das da, haben die gemacht. Genau, ja, ja. Also da gibt es da gibt's wieder unterschiedliche, manche machen das nach Dauer, manche machen das nach einer festen Zeit, aber ja. Shuttle-Run ist so, glaube ich, der Überbegriff
0: genau und dann, genau also die haben eine Art von Shuttle Run gemacht das weiß ich noch und da hatten dann ich glaube in, in dem Beispiel eine Gruppe von Hockeyspielern also Feldhockey die dann für die das eben auch relativ sportartnah war ich meine es macht wenig Sinn so einen Hütchenlauftest mit Schwimmern zu machen ich meine wie relevant ist das für die ja, aber beim Hockey passt das denke ich ganz gut die haben dann Hockeyspieler genommen haben geguckt okay was sind das für Chronotypen und konnten dann eben zeigen okay der der jeweilige Chronotyp hat wie zu erwarten zu der Tageszeit ähm, besser abgeschnitten in diesem Shuttle-Run, ähm, wie man jetzt denken würde. Das heißt, der Early Bird eher in den Vormittagsstunden, ähm, der Nachteulentyp eher in Richtung Abend und die Tauben irgendwo dazwischen. Und interessanterweise konnten die zeigen, und das, das war eigentlich so ziemlich das, das Spannendste an der Studie, fand ich, dass das für den Early Bird gar nicht so einen großen Unterschied gemacht hat über den Tag. Also es hat so ein bisschen einfach irgendwann, ist zwar abgefallen dann in den späteren Stunden, aber es hat so ein bisschen so ein sogenanntes Plateau dann gehabt, während das für die Nachteulen fast so, schon so eine lineare Linie nach oben war. Das heißt, hat man die in den Morgenstunden getestet, waren die... 20 Prozent schlechter, als wenn man, wenn man die nachts, äh, oder nicht nachts, aber abends getestet hätte. Und wenn man dann überlegt, okay, im Spitzensport es meistens nur um ein paar wenige Prozente und man nimmt sich Nachteulen und für die macht das so einen Riesenunterschied, dann macht es wahrscheinlich Sinn, darauf Rücksicht zu nehmen, wenn man weiß, man hat Athleten, die Nachteulen sind. Und was, was ich noch fragen wollte, vor, bei der Studie, die du genannt hast, äh, waren das, war das dann zum Beispiel, man hat eine Fußballmannschaft und man hat da Nachteulen drin und die sind besonders, die sind sozusagen die stärksten Spieler oder wie hattest du das eben gemeint mit dem, dass das besonders wichtig war im Teamsport?
1: Ja, also die hatte das äh, genauso beschrieben, also die hatten ja verschiedene Studien und hatten da eben Studien mit Individualsportlern, mit, äh, ähm, mit äh, Mannschaftssportlern, ähm, da war auch wieder das Problem, was wir ganz oft in der Wissenschaft haben, kaum Frauen, also ich glaube, weiß nicht, war vielleicht ein, zwei Studien an Frauen, also über den wird ja oft gesagt, so über den weiblichen Chronozyklus, über den Menstruationszyklus, was ja ein, ein Infra-Diana-Rhythmus äh, ja, wäre ja. quasi, ne? also darüber hinaus geht. Ähm, da gibt es natürlich jetzt immer mehr, aber Chrono ist weniger. Und die hatten das eben so beschrieben. Ähm, ich kann ja jetzt nicht genau sagen, wie die einzelne Studie das äh, gemacht hat. Aber die hatten halt gesagt, dass wohl die, die das war am meisten beeinflusst und ich könnte mir das halt so vorstellen, wie wir das auch beim letzten Mal gesagt hatten, dass die Leute, die eben Morgentypen sind, von der Gesellschaft ja auch ne, und von diesem mhm. Lifestyle, den man so hat, gar nicht so eine große, also das hast du ja im Grunde auch gesagt, dass die ja so ein Plateau hatten, das ja. heißt, die sind ein bisschen flexibler und die Abendtypen, die brauchen aber wirklich, ne, ja. die sind ja. halt wirklich nur da performbar und ich stelle mir jetzt vor, wenn die dann noch und das geht schon so langsam so in die nächste Frage über. Wenn jetzt zum Beispiel dann noch mit reinkommt, dass man irgendwo hingeflogen ist, ne? also wenn ja. du jetzt so Mannschaften hast und die fliegen einmal irgendwie Richtung, Richtung Westen oder die fliegen sogar Richtung Osten, äh, was ja dann noch größere Umstellungs ähm, erfordert, dann wird es ja richtig schwierig. Also die hatten glaube ich nur gesagt, dass sich da angedeutet hat wohl dass die Abendleute, dadurch, dass die so ein etwas kleinereres Fenster zu haben scheinen, wo die gut performen, für die Gesamtmannschaft am ähm, den größten Einfluss haben. Aber das kann man natürlich nicht so einfach messen, wie ja, 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 jetzt genau. Handkraft oder ähm, ja, ja, ja. Ja, ja, sowas.
0: Ja, aber ich, ich glaube, dass, also ich kann mich auch an ein paar Studien erinnern, wo genannt war, dass es schon Sinn macht, auf die Nachteulen irgendwie spezifischer einzugehen weil die vielleicht sogar im, im Zweifel dann, wenn man sie dann zu, der, zu dem Zeitpunkt testet, wo sie denn am leistungsfähigsten sind, sozusagen nochmal auch im Vergleich zu den Early Birds leistungsfähiger sind. Also das ist sozusagen, dass da nochmal ein bisschen mehr Prozente rausholbar sind, wenn es dann in die Maximalbereiche geht. Mhm.
1: Was ich auch noch spannend fand, was auch in dieser, dieser Studie ähm, beschrieben wurde, ist, dass so die Zeit, wo der Körper so die höchste Temperatur hat, so gegen 17, 18 Uhr wurde hier beschrieben, auch wieder so im gesamten Mittel, dass äh, das wohl ganz gut korreliert hat mit sportlicher ja. Performance. Ähm, aber dass das auch die Zeit war, wo das subjektive Belastungsempfinden am höchsten war und da würde man ja erstmal denken, okay, wenn das subjektive Belastungsempfinden sehr hoch ist, mhm. dass dann die Leistungsfähigkeit niedrig ist, ist aber tatsächlich äh, nicht so. Also es scheint wirklich da ein reiner ähm, Performance-Effekt äh, zu sein. Ähm,
0: Vielleicht auch, weil man dann eben mehr in der Lage ist, an das Limit zu gehen, was weh tut. Ne? Also.
1: Ja, also oder genau, also wenn die Performance gleich ist, ist eigentlich, hebt es das noch auf eine höhere äh, ja. Stufe. Ähm, und ähm, ich kann noch mal gucken, bei den Intermediates, ähm, also bei den äh, die, die, der beste Zeitpunkt so für die Morgenleute oder für die Intermediates, wir sind ja eher später Intermediates, haben wir ja äh, äh, festgestellt ist wohl so am frühen Nachmittag. Also eher nicht 17, 18 Uhr, sondern dann vielleicht 15. Aber ja. ähm, es gibt wohl weniger Evidenz, dass jetzt wirklich der frühe Morgen eine besonders hohe ähm, Leistungsfähigkeit hat. Und von den Hormonen, mit denen wir uns jetzt schon auseinandergesetzt haben, ähm, macht es ja auch Sinn. Wenn wir jetzt mal gucken, wir hatten ja auch, ich hatte ja auch in einer, Gruppe, in einer Folge mal mit ähm, Deborah über Concurrent Training äh, gesprochen also Kraft und Ausdauer. Und da ist zum Beispiel so, dass mTOR als ein Signalmolekül für die Kraftanpassung wohl eine deutliche Oszillation hat, während zum Beispiel PGC1-Alpha, was ja so der Master-Switch äh, ist, ähm, der Ausdauersignalwege, wohl gar nicht so eine starke Oszillation über den Tag hat. Mhm. Also, also du meinst jetzt im Muskel. Zum, ja, ja. Genau. Ja. Und ähm, von daher... Ähm, ja, aber wie du schon sagst, das Grundproblem ist ja erstmal welches experimentelle Design liegt dahinter. Wie wird das Ganze da standardisiert? Und ja, wie wird das auch kontrolliert? Ja. Und da würde ich jetzt eigentlich gerne mal mit dir so in deine in deinen Research äh, mehr reingehen.
0: Ja, lass mich vielleicht noch einmal der kurz Klacken. einhaken. Also was man vielleicht noch sagen kann, was total hilft bei diesen Studien oder was helfen würde und was auch hilft für die Zuhörer, um das so ein bisschen besser selber einordnen zu können, ist, dass man das gar nicht so sehr an der an der tatsächlichen Uhrzeit, die ich ablesen kann, festmacht, sondern eben in, in dem allerobjektivesten Sinne eben am Melatonin-Ausschüttungszeitpunkt, was natürlich jetzt für unsere Eins nicht messbar ist. Ähm, aber was auch ein ganz guter Marker ist dafür sozusagen zu sagen, okay, ab dann ist mein Start von dem 24-Stunden-Rhythmus, wäre die natürliche Aufwachzeit. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich, und das damit meine ich jetzt nicht nur zwischen Werktag und Wochenende, weil da eben bei Nachteulen auch automatisch immer diese sogenannte Schlafschuld, entsteht, Das heißt, die schlafen einfach auch länger, weil sie eben Schlafmangel unter der Woche erleben. Ich meine damit also über einen längeren Zeitraum von ein paar Tagen, wo ich ausschlafen kann, auch als Nachteule. Was ist dann die Uhrzeit, wo ich natürlicherweise wach werde? Und das nehme ich als, als Startpunkt. Ja, und das ist tatsächlich zum Beispiel in dieser Athletenstudie, die ich gerade meinte. Ähm, ne, die richtigen Nachteulenathleten, die waren im Mittel, bei, sind die um 11, 12 Uhr mittags wach geworden. Und die, die spätesten um 14 Uhr, ne, während die, die frühen Vögel im Bereich 4 bis 8 Uhr morgens waren. Ne, also wirklich Riesenunterschiede. Und dann eben auch zu sagen, okay, es geht gar nicht so sehr darum, Leistungsfähigkeit aufteilen zwischen morgens und abends, sondern eher Zeitpunkt nach dem Aufwachen. Das heißt, wenn du diesen natürlichen Aufwachzeitpunkt nimmst, dann sind die frühen Vögel bei ihrem Leistungspeak so sechs Stunden nach dem Aufwachen. Und die Nachteulen, witzigerweise, erst zwölf Stunden danach. Ach. Ja, also wirklich.
1: Deut also deswegen auch ja. deutlich, deutlich später. Also weil ja. der Startpunkt ist später und das Delay sozusagen diese ja. Periode ist bei denen länger. Stimmt, das muss ich ja auch immer bedenken.
0: Genau. Ja, das ist dann immer schwierig, sich nur an der, an, der, an der Uhrzeit, die du ablesen kannst, zu richten. Weil es geht natürlich darum, was die innere Uhr eigentlich macht. Und dann zu gucken, ab dem Startpunkt, sei es Melatoninausschüttung, sei es natürliches Wachwerden, wie viele Stunden vergehen, bis, bis meine, meine Organe so hochgefahren sind, meine Temperatur auch so hochgefahren ist jetzt als Beispiel, dass ich eben maximal leistungsfähig bin.
1: Könnte man das auch am, Tem weil du jetzt gerade sagtest, Temperatur, man weiß ja auch so Temperaturminimum. Wie ist das nochmal? Ist das Mitte der, der Nacht oder ist das äh, so und so viele Stunden vorm Aufwachen oder nach der Mel Ich glaube, das ist nach der Melatoninausschüttung ein paar gewisse Stunden. Genau. Könnte man, also wir spinnen jetzt mal rum, wenn ihr jetzt eine Kapsel hätte, die jetzt die Körperkerntemperatur ähm, erfasst. Ja. Könnte man daraus dann auch direkt äh, das besser ableiten, objektiver, wenn man Melatonin jetzt nicht machen kann?
0: Genau, wenn man, genau, wenn man Melatonin nicht machen kann, wäre das Temperaturminimum der nächstbeste Marker dafür. Ja. Und der ist jetzt bei, bei uns späten Tauben, wird da wahrscheinlich so im Bereich 4 bis 6 Uhr morgens liegen. Und bei, bei einem frühen Vogel und jetzt auch gerade bei der älteren Bevölkerung, die Leute, die wir in unseren Studien gemessen haben, die sind meistens so bei 1 Uhr morgens, ist das schon. Also eher die, die Early Birds, ähm, die dann da ihr, ihr Minimum an Temperatur haben. Und beim Minimum reden wir eben jetzt so rund um die 36 Grad, ein bisschen mehr.
1: Mhm. Ja, also bei dem Test, den ich da gemacht habe, den ähm, verlinke ich auch nochmal hier in die Folge, ähm, mit diesen 19 äh, Fragen, den kann man da machen, das ist, äh, da wird dann auch so abgeschätzt, so von den Fragen, die man gestellt hat, so deine erwartete Schlafenszeit oder mhm. Bettgehzeit ist bei mir zum Beispiel, oder bei, wer ja, vielleicht, wir haben ja, bei dem einen bei waren wir schon Gleiche. ähnlich, wir ja, interessant, <lacht> ähm, bei dem anderen hatte ich einen, einen Score von 48, also falls du, falls du da vergleichen willst, äh,
0: das ist wahrscheinlich der, den wir anwenden. Das ist Morning Eveningness Questionnaire, m -Q. Ja, D Genau, ja, und den und da gibt so ein Auto. Auch, auch macht Sinn, den auch zu verlinken. Der wird oft benutzt. Okay, das, das, ja.
1: das war jetzt noch für mich die, ich habe ja nur die Studien gelesen und kann das jetzt mal ja. abgleichen, ob das, was, ob das taugt. Wir haben ja in der letzten Folge nur einen gemacht für Athleten, der so eine Kurzform ist. Und da wird dann auch das von da äh,
0: abgeschätzt. Immer ein bisschen ausführlicher. Ja.
1: Okay, so, jetzt kommen wir mal zu... Zu deinen, zu deinen Studien. Du hast dich ja unter anderem damit beschäftigt, was passiert, wenn man eben nicht diesem Rhythmus folgt. Wir haben jetzt ja erstmal erklärt, wie der Rhythmus so ist, aber es gibt ja durchaus Leute, die Schichtarbeit machen. Gibt es ja auch, ist ja, ich glaube, die Studienlage irgendwie 5 bis 10 Prozent, manche sagen irgendwie sogar noch bis 15 Prozent hoch, der Leute, die jetzt in Europa und in Nordamerika angestellt sind, erleben also wo man dann wirklich nachts arbeiten muss und davon, ich glaube, über die Hälfte, weißt du wahrscheinlich besser als ich, zeigt irgendwie da Schlafschwierigkeiten und das ist mit einem großen Risiko verbunden und dem hast du dich gewidmet. Ja, was, was hat es mit diesem Circadian Misalignment auf sich und was hast du dir da angeguckt?
0: Ja, also ich bin so ein bisschen auf das äh, Forschungsfeld aufmerksam geworden, weil ich habe ja vorhin erzählt, ich habe oder in der ersten Folge erzählt, dass ich ja äh, geschaut habe, okay, wer beschäftigt sich mit diesen Themen in meiner näheren Umgebung, also rund um Köl äh, Köln. Und bin dann eben da auf Maastricht gestoßen und Maastricht, äh, die Forschungsgruppe um meinen äh, Chef, Patrick Schrauben, die haben äh, Forschungsarbeiten gemacht, wo sie junge Leute mal simuliert auf Nachtschicht gepackt haben unter Laborbedingungen. Das heißt also, die haben gesagt, okay, wir, wir testen jetzt hier mal, haben auch nur Männer genommen, leider. Also nur eine Gruppe von 14, 14 jungen Männern, im Bereich der jüngeren 20er waren die. Alle gesund, waren jetzt nicht großartig sportlich und haben die über von Montag bis Freitag einfach mal so normal unter Laborbedingungen durchgetestet, haben den ganz normal in dem einen Arm der Studie Mahlzeiten tagsüber gegeben, haben die auch schlafen lassen von 11 bis 7 Uhr, ganz normale Zeiten, dann auch dunkel gemacht und so weiter, also keine konstante Routine oder sowas. Und ähm, dann war es so, dass in dem anderen Arm der Studie, dann eben in dem, in dem klassischen Crossover Design, haben die ab dem Dienstag die mal nur vier Stunden schlafen lassen über Tag und haben dann angefangen, alles zu drehen. Das heißt, dann sind die um 7 Uhr abends aufgestanden nach diesen vier Stunden Schlaf und haben dann sozusagen einen Nachtschichtplan ähm, gehabt, woran sie sich drei Tage halten mussten. Das heißt, drei Tage lang haben die so gelebt unter diesen Bedingungen. Dann war nachts eben auch das Licht ein bisschen an. Es war gedimmt, es war jetzt nicht super hell. Die haben nachts ihre Mahlzeiten bekommen, die gleichen Mahlzeiten wie in dem anderen Arm. Und äh, die haben eben sich auch ein bisschen bewegt, so wie sie sich eben auch bewegt hätten in dem, in dem normalen äh, Plan. Ganz kurz, ja. bei,
1: bei drei Tagen würde ich jetzt ja sagen: So, ja, mein Gott, drei Tage, das ist ja äh, das, was soll da schon passieren, wenn man das da drei Tage mal nicht macht?
0: Oder? <lacht> Danke für diese Einleitung, um nochmal den Kitzel hier für die Ergebnisse nochmal zu erhöhen. Es war tatsächlich dann nämlich so, dass man schon sehen konnte, dass selbst diese jungen Männer eben Blutwerte hatten, die an eine sogenannte Prädiabetes-Typ 2 jetzt erinnert haben. Das heißt also, die hatten leicht erhöhte Blutzuckerwerte schon, Insulinwerte waren etwas erhöht. Letztlich auch gewisse ähm, Fettmarker im Blut waren auch erhöht und eben ganz, ganz wichtig eben für diese Entwicklung hin langfristig zu. Typ 2 Diabetes, wo der Muskel ja auch insbesondere in vielen Fällen nicht mehr in der Lage ist, den Zucker aufzunehmen, wenn Insulin ausgeschüttet wird. Hast du in einer der anderen Folgen so ein bisschen Zucker und Insulin behandelt?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich bin grob mal auf äh, Diabetes eingegangen ähm, in der Folge mit Sarah. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob es Folge 12 oder 13 war, aber wahrscheinlich eher Folge 12. Müsst ihr mal, müsst mal nachgucken. <lacht> <lacht> Guckt euch beide an.
0: Sonst, sonst nur noch mal grob, also wenn man ja Kohlenhydrate zu zu sich nimmt ähm, und die Kohlenhydrate verdaut werden, im Verdauungstrakt, im Magen äh, aufgenommen, im, 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 im Dünndarm und so weiter. Blutzucker steigt an, die Bauchspeicheldrüse schüttet Insulin aus und Insulin sorgt dann unter anderem im Muskel dafür, dass der Zucker aufgenommen wird. Und das ist eben wichtig, weil Lange erhöhte Blutzuckerwerte schlecht für, die Gesamt, für den gesamten Blutkreislauf sind. Also sind schlecht für, für Nervenendungen, für, für die Augen, ne, all diese Dinge, die man mit Diabetes ähm, assoziiert. Und deswegen ist es wichtig, den Blutzucker, wenn er dann erhöht ist, auch schnell wieder auf Normalwerte zu bringen. So, und nach diesen drei Tagen Schichtarbeit haben die dann eben Tests gemacht, um zu gucken, okay, wir geben mal intravenös Zucker rein. Und dann auch direkt danach Insulin na, schütten wir danach dazu ähm, und gucken eben auch, wie ist die eigene Körperantwort mit Insulin. Das heißt, wie reagiert der Körper darauf? Und die konnten dann eben zeigen, okay, äh, der Körper hatte Schwierigkeiten damit, mit dem Blutzucker umzugehen im Vergleich zu dem normalen Plan. Plan. Also nur drei Tage haben gereicht, dass der Körper auf einmal schlechter mit dem Zucker umgegangen ist. Und das konnte eben dann anhand, der, das, der Zeitfolge, wann die Insulinantwort dann eben stärker ausgeprägt war. Das heißt, der Körper brauchte mehr Insulin, musste mehr Insulin ausschütten, um den Zucker, Zucker loszuwerden. Das deutet eben darauf hin, dass eben gerade der Skelettmuskel nicht diesen Zucker so aufnimmt, wie er den normalerweise aufnimmt.
1: Weil der ja sehr, sehr stark daran beteiligt ist, ne? also ein starker Abnehmer für äh, äh, Glucose äh, ja. sein kann. Ähm, ja, auf jeden Fall krass. Also ich meine, man kennt das ja, also ich habe das auch schon das ein oder andere mal erlebt, dass, dass man dann irgendwie mal so sagt, ja, komm, ich mache mal ein bisschen länger Schichtarbeit habe, ich kann ich mich nicht dran erinnern oder ich habe es verdrängt. <lacht> ähm, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, drei Tage und die haben, auf, also kann man sagen, das ist dann ein Prädiabetes-Stadium oder ist es, ich weiß nicht, ab wann man das sagen kann, aber auf jeden Fall zeigen die Sachen, die in diese Richtung gehen. Genau. Ähm, und das waren komplett gesunde Leute, keine Vorerkrankung, kein bestimmtes Alter, sondern junge Leute. Ja. Okay, ja. krass. Finde ich echt, das finde ich echt krass. Und hast du dir das dann auch nochmal, also sind die Effekte dann bei älteren Leuten, die jetzt eh vielleicht schon eine höhere Prädisposition haben, sich nochmal weniger bewegen, ist es dann noch fataler oder...
0: Ja, also da das ist eher so, also die meisten Studien, wo dann so simuliert wird, Nachtschichtarbeit wird in der Regel mit jungen, gesunden Leuten gemacht, weil man dann die ungesunden, älteren Leute nicht noch noch mehr herausfordern will, sozusagen. Aber was man eben durch die epidemiologischen Studien weiß, wo man dann Nachtschichtarbeiter als große Gruppe nimmt und die vergleicht mit Nicht-Nachtschichtarbeiter-Jobs, -Nacht wo man dann eben sieht, okay, die Leute haben viel häufiger erhöhten BMI, was, was eben auf Übergewicht natürlich hindeutet in der Regel, haben höhere Typ-2-Diabetes-Zahlen, haben aber auch, sämtliche andere Erkrankungen in der Regel etwas erhöht, also auch neurologische Erkrankungen, auch Krebserkrankungen kommen häufiger vor bei Nachtschichtarbeitern, wo dann eben schon so der, die Vermutung nahe liegt, dass das, also ich glaube sogar, dass Nachtschichtarbeit von der WHO schon als Karzinogen eingestuft wurde, mhm. zu einem gewissen Maß, da gibt es ja noch unterschiedliche Einstufungen, aber dass, also, dass immer mehr in das Bewusstsein der Leute kommt, okay, Nachtschicht bringt etwas mit sich, was den Stoffwechsel durcheinander bringt. Ne? Und wenn das eben über längere Phasen aufrechterhalten wird und da weiß man eben von diesen epidemiologischen Studien, okay, je mehr Nachtschichten ich mache im Monat, desto höher mein Risiko für jetzt zum Beispiel, zum Beispiel Fettleibigkeit und Typ 2 Diabetes.
1: Mhm. Boah, das ist auf jeden Fall schon... Äh da merkt man, dass, es, dass das Thema nicht nur so, ach, so ein bisschen Chrono, sondern dass es halt schon irgendwie auch krasse Auswirkungen hat. Das mit dem Krebs hatte ich auch mal an einer Stelle äh, gelesen. Ich hatte aber auch gesehen, dass auch unabhängig von dem, äh, also jetzt von der Nachtschicht, das ist ja was, gut, da könnte man sich jetzt drüber streiten, ob man sich das aussuchen kann oder nicht. Ähm, es ist natürlich schon, äh, hat da auch einen, ähm, äh, einen krassen Einfluss. Nur es gibt ja auch Leute, die einfach auf anderen Ebenen irgendwie Schlafstörungen haben. Also dass entweder, da gibt es so ein Delay-Syndrom, ne? also dass dann der Schlaf quasi, dass die einfach nicht einpennen können bis irgendwie 4, 5 Uhr morgens und dann der Rhythmus äh, dahin ist. Oder Leute, die halt so um 17, 18 Uhr irgendwie schon einschlafen und dann irgendwie so um 3 Uhr morgens, wenn es noch dunkel ist, äh, ja. da sind. Das Delay ist wohl von dem, was es an Risiko mit sich bringt, wohl schlimmer. Mhm. Aber was ich ge gelesen habe, ist, dass ähm, es ist ja wohl ganz normal, dass, ähm, wie du ja auch im letzten Part schon gesagt hattest, ähm, dass ja die Gefäße sich ändern, dadurch ändert sich der Blutdruck, die Herzfrequenz und normalerweise geht der Blutdruck wohl so um 10 bis 20 Prozent in der Nacht runter. Und ja. das ist ja auch irgendwie wichtig, dass der Körper auch mal ein bisschen runterfährt. Jetzt, und das nennt man irgendwie Dipping, also dass das dann quasi ja. runtergeht. Jetzt gibt es aber auch die sogenannten Non-Dippers, also bei denen ist das quasi nicht der Fall. Und alleine dadurch, dass der Blutdruck im Schlaf quasi nicht runtergeht, scheint es wohl große ähm, großes Risiko zu geben für Herz-Kreislauf-Erkrankungen jeder Art. Also auch wieder, wenn man sich das durchliest, äh, äh, nicht, ganz so, nicht ganz so gut. Ähm, ja. Das ist ja wirklich ja, etwas, wo man dann gucken muss, wie kann ich das noch irgendwie mit den Zeitgebern oder Time-Givers ähm, da, da irgendwie gegenhalten. Ähm, ja, was, was fällt dir
0: dazu ein? Ja, also man, man wir sind dann eben wieder bei der Diskussion, okay, wie kann ich mit Zeitgebern und dem Timing-Faktor von bestimmten Umwelteinflüssen irgendwie intervenieren oder Dinge besser machen? Also eine Frage, die ich oft bekomme, ist... Wie ist es denn, wenn man jetzt wirklich ein reiner Nachtschichtarbeiter ist und über einen langen Zeitraum seine Nachtschichten am Stück macht? Und das heißt, ich mache meine, also in manchen Krankenhäusern wird das so gemacht, dass man wirklich fünf Nachtschichten am Stück hat als Krankenschwester oder auch als Arzt, während das natürlich auch, ich glaube, das ist auch häufiger der Fall, dass man diesen Wechselschichtbetrieb hat, wo man eben mal eine Schicht hat, die um 12 Uhr mittags anfängt, mal eine Schicht hat, die um 4 Uhr morgens anfängt, mal um 9 Uhr abends und so weiter, wo das sozusagen total durcheinander läuft und mich fragen dann immer die Leute, okay, wenn ich jetzt das schaffe, wirklich komplett nachtaktiv zu werden als Mensch, ist, schaffe ich es dann sozusagen das Ganze auszutricksen und das dann wieder sozusagen das Risiko zu, zu verringern, indem ich eben einmal mich komplett umkehre und das kann man tatsächlich schon Insofern bestätigen, dass man eben von so ein paar Modellen, wo man das gut machen kann, ich meine im Krankenhaus zum Beispiel kriegt man das natürlich nicht hin, aber wenn man jetzt zum Beispiel denkt, so, es gibt so, so Studien, wo die ölraffinerie Stationen genommen haben, wo die Leute eben die ganze Zeit unter, unter künstlichen Lichtbedingungen arbeiten oder auch in, uh, in was, wie ist noch das deutsche Wort für Submarine?
1: Ähm, ähm, äh, du meinst, aber Submarine ist das dann Unter Wasser die, die U-Boote. U-Boote, U-Boote, genau, U-Boote. <lacht>
0: okay, Ein U-Boot. Ein U-Boot. So, ah, und, ja. da, da gibt es eben auch die Studien, ne? Ein U-Boot, da gibt es keinen Tageslichteinfluss mehr. Ne? Das heißt, die machen da, was die teilweise im U-Boot machen, sind so sechs äh, Stundenschichten. Die arbeiten sechs Stunden, die schlafen sechs Stunden und haben dann eben sozusagen wieder einen komplett neuen Rhythmus, der aber nicht durcheinander gebr gebracht wird, weil man nicht wie im Krankenhaus mal eben rausgeht nach Hause fahren muss und da wieder Tageslicht ausgesetzt ist. Das heißt, in einem Setting, wo man in der Lage ist, sich dem Tageslicht komplett zu entziehen und alles über künstliches Licht und dann Dunkelheit machen kann, sind wahrscheinlich die gesundheitlichen Einflüsse gar nicht so stark. Also das, das kann sich dann eben zeigen. Der Körper passt sich tatsächlich daran an und mhm. kann dann nachtaktiv werden. Aber das kommt natürlich zu dem Preis, dass man eigentlich nicht mehr an der normalen Gesellschaft teilnimmt. Ja? Und ich weiß nicht, wer das möchte. Man kann nicht mehr mit seiner Familie essen. Man, die meisten Freunde werden nicht so leben. Ja, aber das heißt, wenn man das tatsächlich schafft, und das wäre auch, gibt es auch noch nicht die Studien jetzt in einem Krankenhauskontext oder so, die muss es aber geben, in meiner Meinung nach, in den nächsten Jahren, dass man eben eher guckt, okay, man macht die Nachtschichten am Stück, man arbeitet die weg am Stück, und in der Zeit versucht man dann auch wirklich nachtaktiv zu werden. Das heißt, nachts zu essen, nachts das Licht. Und dann, sobald man das Krankenhaus verlässt, Sonnenbrille auf, möglichst wenig Tageslicht. Und sobald man zu Hause ist, schlafen, da alles dunkel. Also, dass man das wirklich schafft, sozusagen, sich einmal komplett umzudrehen in der Zeit. Und das über einen längeren Zeitraum.
1: Okay, das heißt, was mich jetzt interessieren würde, ist, also es gibt ja immer, wir hatten ja auch darüber gesprochen, es gibt Experimente an, an Roddens, also an Nagetieren, meistens Ratten, und ähm, an Menschen. Und du hattest ja auch schön ausgeführt, dass du dafür dich aussprichst, Melatonin jetzt nicht mehr ähm, als, das war ja so ein eins der Learnings aus der letzten Folge, Melatonin ist nicht das, ähm, das Hormon des Schlafs, sondern das Hormon der Dunkelheit. Deswegen ist es auch so, dass bei den Nagetieren Melatonin genau zu dem gleichen Zeitpunkt, auch wenn es dunkel wird, ausgeschüttet wird, hat eine andere Funktion. Meine hypothetische Frage, ich, oder du weißt es, ähm, was glaubst du denn, wenn man sich jetzt so umkehrt und jetzt zu so einem, zu so einem Art Werwolf, Harry Potter, ich weiß, das habe ich ja gesagt, ähm, äh, zu so einem Lupin wird, der jetzt irgendwie dann nachts eher aktiv ist, ähm, Glaubst du, dass sich dann auch die Rolle von Melatonin umkehrt? Weil Melatonin hat ja schon eine gewisse Rolle bei uns im Körper. Glaubst du, die würde sich dann auch wie bei den Nagetieren umkehren und eher äh, zu Aktivität anregen? Oder würde man dann trotzdem immer gegen dieses melatonin arbeiten?
0: Nee, ta tatsächlich ist es so, was den, den, ja, den Twist, den du jetzt im Kopf machen musst, ist, Melatonin geht ja mit. Jetzt in dem Fall. Das heißt also Melatonin verändert sich jetzt auch bei den Leuten auf der Ölraffinerie, wird nicht mehr dann ausgeschüttet, wenn Sonnenuntergang ist, sondern weil es gibt ja keinen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Nein. mehr. Das ist ja nur noch, du konstruierst es selber über deine Licht anschalten, leicht ausschalten im U-Boot jetzt zum Beispiel. Mhm. Und Melatonin wird sich auch daran anpassen. Das heißt Melatonin wird nicht mehr wissen, was oben über der Wasseroberfläche passiert.
1: Ah, okay, weil du eben diese Cues über Retina, was wir ja. auch im letzten Teil hatten, weil du die so Das so wird
0: natürlich nicht so sofort passieren. Das ist ein Prozess von mehreren Tagen, wenn nicht Wochen oder Monaten. Aber irgendwann bist du komplett umgedreht und auch dein Melatonin ist komplett umgedreht. Also es wird nicht so sein dass du auf einmal zum Nagetier wirst und Melatonin die gegensätzliche Funktion im Körper hat.
1: Wachsen die auf einmal <lacht> große Schneidezähne? <lacht> äh, nee. ähm, ich frage frag deshalb, weil ihr hattet ja auch so ein, ähm, so ein schönes Review zusammen äh, gemacht, äh, wo du ja auch mit dran beteiligt warst. Da hast du ja auch mit der Karen Esser aus Folge 2 zu Muscle Clocks. Wir gehen da wirklich nicht, so, nicht ganz so viel drauf ein, aber guckt euch auf jeden Fall Folge 2 äh, Muscle Clocks und alle weiteren an. Aber ähm, da habt ihr ja auch diese Unterschiede zwischen Nageltierstudien, Menschenstudien aus, ähm, rausgesucht und auch, welchen Effekt hat es bei Nagetieren. Macht, kann man sich jetzt ethisch fragen, ob wie, wie das so ist? Gibt es unterschiedliche Haltungen zu? Aber da wird es ja auch so gemacht, dass bestimmte Gene ausgeschaltet werden. Also sogenannte Knockout-Mäuse, die werden dann oft immer mit so einem minus slash Minus dargestellt. Und dann guckt man eben, was passiert, wenn dieses Gen aus ist. Zum Beispiel das Clock-Gen oder dieses, ähm, dieses ist nochmal die Abkürzung, B...
0: B-M-A-L-1. Okay, <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Ähm, äh, und ähm, ja, also das, da hatte ja die Karen Esser auch so mehr oder weniger gesagt, ich habe es äh, heute noch beim Laufen äh, gehört als Vorbereitung, so nach dem Motto, ja, es sind nachtaktive Tiere und ja, da gibt es vielleicht gewisse Unterschiede, aber dass die über, weiß ich nicht, 400 Gene gemeinsam haben und dass die sich doch ähnlicher sind, als man jetzt denkt und dass man auch aus diesen Studien halt einiges mitnehmen kann, weil ja viele vielleicht sagen so, ja, das ist ein Mausmodell oder so, aber da scheint ja schon ein Übertrag da zu sein, oder?
0: Ja, und wir haben in, in dem Review, was wir uns genommen haben, ist, also wir haben in Maastricht eben die ganzen Humanproben, ne? das heißt, wir haben jetzt uns da auf Muskel konzentriert und haben in verschiedenen Studien haben wir viele Muskelbiopsien an einem Tag genommen Muskelbiopsien hast du ja wahrscheinlich schon mal geklärt in, sollen wir das noch mal was zu sagen
1: die Muskelbiopsien ja das müsste die Folge 6 sein was ist Training da in der Folge wo es auch darum ging was ist überhaupt äh, Superkompensation und warum sollte man das nicht mehr verwenden und wo das ja. herkommt. Ja, ja
0: also nur noch mal grob vielleicht einfach. Also man schneidet unter lokaler Betäubung etwas ein kleines Stück aus dem Vastus Lateralis, dem Oberschenkelmuskel, raus. Und das haben wir eben über 24 Stunden fünfmal gemacht, alle fünf Stunden in verschiedenen Studien. Und in den Mäusen kann man das natürlich noch viel öfter machen, ohne Probleme, auch aus verschiedenen Muskeln im, im Mäusekörper. Und was wir, und wir wollten dann mal gucken, okay, wenn wir jetzt diese Daten übereinander legen zwischen Maus und Mensch, wie gleich ticken denn jetzt diese clock von denen wir in der ersten Folge gesprochen haben? Und da sehen wir dann eben, okay, wenn wir das jetzt nicht auf äh, die Uhrzeit runterbrechen, sondern. Wann sind die? Wann ist die Maus aktiv? Wann ist der Mensch aktiv? Wenn wir das sozusagen komplett einmal umdrehen um zwölf Stunden, dann sind die Clock Gene genau zu, eigentlich ziemlich genau zu den gleichen Zeitpunkten hoch oder tief ne? von dem Gegenspielern jetzt von äh, dem dem Positiven mit BMAL1 und Clock und dem Negativen dem Period und dem Kryptochrom dass die eben dann ziemlich ähnlich ticken und das eben auch nochmal ein guter Hinweis darauf ist, dass wir die beiden Modelle eigentlich, was das angeht, ganz gut vergleichen können. Das heißt, wenn wir dann Interventionen machen an der Maus, wo es darum geht, wir geben Licht zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Aktivität oder während, des während der Nachtphase, genau was eben ja nicht die Schlafphase ist bei den Mäusen, oder wir geben Trainingsreiz zu einem bestimmten Zeitpunkt über die 24 Stunden oder wir lassen die nur essen über einen bestimmten Zeitraum, dass wir dann, weil das natürlich in der Maus immer deutlich einfacher ist zu testen, man braucht auch weniger Mäuse als Menschen in der Regel statistisch, dass man dann schon ganz gut darauf Rückschlüsse stellen kann, was, was wahrscheinlich so eine zeitliche Manipulation auch am Menschen mit den gehen in verschiedenen Organen machen würde.
1: Was ich mir jetzt spontan in den Kopf gekommen ist, eine Frage, die ich hätte, gibt es eigentlich bei den Mäusen auch so Chronotypen? Also wird das irgendwie äh, bestimmt? Also kann man, kann man da irgendwie über Melatonin, also gibt es da auch irgendwie so Unterschiede oder ist das äh, irgendwas?
0: Ja, das ist, eine, was man tatsächlich einmal noch hervorheben muss, ist, dass diese ganz typische Labormaus, das ist so ein bestimmtes Modell, dass das Melatonin deficient ist. Das heißt, das hat gar kein, das schüttet gar kein Melatonin mehr aus. Was wahrscheinlich daher kommt, dass das über viele Evolution oder über viele Generationen im Labor gezüchtet, gar nicht mehr Tageslicht ausgesetzt war. Das heißt also, womöglich, wenn irgendwann mal über viele Generationen in, in, deiner, in deiner Artenfamilie kein Tageslicht mehr da ist, sondern du immer unter Laborbedingungen aufwächst, dass Melatonin dann auch irgendwann gar keine Rolle mehr spielt. Ne? Und okay. wenn du dann aber wilde Mäuse nimmst, dann schütten die wieder Melatonin aus. Okay. Ja? Aber das, ich, ich wüsste nicht Studien, die, die mal Chronotypen bei Mäusen sich angeguckt haben. Ich meine, was man natürlich sich angucken kann, sind diese Polymorphismen. Damit wurde sicherlich viel gemacht, ähm, aber jetzt verschiedene Chronotypen bei Mäusen, weiß ich nicht, kenne ich keine, keine Studien zu. Das war jetzt nur mal so eine, so eine Frage. Das ist eine für, spannende Frage. Zwischendurch. <lacht>
1: ähm, es gibt jetzt ja, also wir hatten jetzt ja gesagt, es gibt diese verschiedenen Delay- oder Advanced-Störungen, die man hat. Es gibt die Schichtarbeit und dann gibt es ja noch so das, das äh, Feld Jetlag, äh, um jetzt mal so ein Buzzword zu, zu, <lacht> zu sagen, ähm, ich will jetzt mit dir gar nicht so in die Tiefe der Literatur von, von Jetlag reingehen, aber da gibt es ja immer so diese, diese, äh, diese Idee oder fragen sich vielleicht dann viele, in welche Richtung ist es jetzt schlimmer? Ähm, und man kann ja sagen, irgendwie, wenn es nach Osten geht, ist die Umstellung schlimmer, als wenn es nach Westen geht. Ne? Also wenn man zum Beispiel in den Staaten äh, wohnt, da sind es ja glaube ich drei Zeitzonen, ähm, dann ist es quasi von... New York City nach San Francisco ist es nicht so schlimm als irgendwie von San Francisco nach New York oder nach Florida. Und ähm, kannst du vielleicht kurz, also wenn du möchtest, kurz sagen, warum ist es schlimmer? Also warum äh, ist es quasi äh, Richtung Osten äh, vom Jetlag her immer noch schwieriger oder man geht noch mehr in das Missalign mit rein?
0: Ja, Ich, ich bringe dieses Ost und West Ding auch immer durcheinander, aber was, was der entscheidende Faktor ist, ist ähm, du fliegst los und es ist, wenn du ankommst, eine ne spätere Uhrzeit als da, wo du gelandet bist. Ne? Das, das ist entscheidend. Das ist also für, für die innere Uhr es ist es deutlich einfacher, sich zu verspäten, als sich zu verfrühen. Ne? Du kannst sozusagen diese ganzen die, 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 die ganzen Uhrmechanismen, du kannst die länger äh, einfacher an die Länge ziehen, als dass du sie runterdrücken kannst, abbremsen kannst. Mhm. Ja? Und das, das ist der, der einfache Grund. Das heißt also, wann immer äh, du früher wirst in deinem Rhythmus durch, diese, durch, den Zeit, durch die Zeit so einen Unterschied, wirst du Probleme haben und das, dein Jetlag wird sich gefühlt viel, viel länger äh, mit sich ziehen und du wirst noch länger davon gut haben, länger müde sein die Tage danach. Äh, während wenn du in die andere Richtung fliegst und du einfach nur dich verspäten musst. Und das, da gibt es witzigerweise auch Studien, jetzt wenn wir wieder so ein bisschen die Brücke zum Sport schlagen, wenn man jetzt äh, so typische, ich bin jetzt kein NFL-Experte, aber wenn du jetzt Teams nimmst, die äh, in Kalifornien angesiedelt sind versus die Teams, die eben in Boston, New York und so angesiedelt sind und du vergleichst statistisch, wenn die aufeinander getroffen sind und diese haben in Kalifornien gespielt und das eine Team musste eben später werden, während das andere, wenn es rüber geflogen ist, früher werden musste, dass immer die Teams statistisch häufiger gewonnen haben, die später wurden. Also das heißt immer, der, der Westward Travel war sozusagen immer im Vorteil, rein statistisch über diese Begegnung gesehen. Mhm. Ja, und das das, also das ist auf jeden Fall so und was man, wenn man jetzt so ein bisschen daran denkt, okay, was kann man machen, so Tools, praktische Tools mäßig, sind wir wieder bei den Faktoren mit, mit Licht, also wenn ich früher werden will, Frühe Morgenstunden nach, nach dem Aufwachen äh, direkt helles Licht sich aussetzen, während wenn ich später werden will, das über eben dann, wenn ich Melatonin ausschütten würde, am Abend über helles Licht zu machen. Genauso kann man eben auch mit Sport intervenieren, Frühsport, was du sagtest mit deinem Morning Run äh, versus dann eben spät noch einmal äh, alles geben. Oder äh, dritte Komponente eben auch das, das Essen. Also auch da gibt es Studien, dass insbesondere, man weiß das zumindest für Kohlenhydrate, dass wenn man jetzt vergleicht, okay, eine, eine Mahlzeit, die viele Kohlenhydrate hat, du nimmst die eben eher wieder in den Morgenstunden oder in den Abendstunden. Selbst das kann den Rhythmus insgesamt verschieben. Okay. Und eben genau in die ähnliche Richtung, früher und später. Und wenn wir da auch wieder auf die Chronotypen kommen und jetzt bei der bei der Kohlenhydratstudie war es nicht in Chronotypen eingeteilt, aber bei der Sportstudie war es jetzt zum Beispiel so, habe ich eine Studie im Kopf, auch relativ neu, noch, wo die ähm, über fünf Tage immer 30 Minuten am Tag ähm, auf einem Laufband gelaufen sind, bei 70% VO 2 Max. Das ist jetzt okay, sag ich mal, so vom, vom Reiz, vom Trainingsreiz, aber auf jeden Fall machbar für viele Leute, denke ich. Ähm, für fünf, fünf Tage und die haben dann verglichen, okay, haben vorher Melatonin, diesen Onset, diesen Ausschüttungszeitpunkt gemessen und auch danach und haben ihre Probanden aber eben auch ganz bewusst in die Extreme eingeteilt, haben nach Early Birds geguckt und nach den Nachteulen und die sehen dann, dass für die, für die ähm, Early Birds ist es äh, witzigerweise so, dass äh, das Training ähm, morgens nochmal dazu führt, dass die nochmal ein bisschen früher werden Während das spätere Training, also jetzt die Zeitpunkte in der Studie waren glaube ich so zwischen 8 und 10 Uhr morgens äh, das frühe Training und zwischen 18 Uhr und 20 Uhr abends das späte Training. Und bei den Early Birds hat das späte Training dann eben dazu geführt, dass Melatonin dann später ausgeschüttet wurde. Und bei den Nachteulen war es witzigerweise so, das war egal wann die das Training gemacht haben, die wurden früher so oder so. Ne, wo man dann auch wieder sehen kann, okay, für die, die Nachteulen scheinen nochmal wirklich ein spezieller, äh, spezieller <lacht> Fall zu sein, den man irgendwie berücksichtigen muss. Aber das heißt also für Jetlag, wer sich besser auf seinen, seine Zeitzone vorbereiten möchte, der kann eben diese drei Komponenten nutzen. Und äh, vielleicht, weil ich nicht weiß, ob wir das da später auch noch äh, drauf zu sprechen kommen, kann ich jetzt einfach auch noch schon, das passt jetzt gerade gut mit den Blue-Blocking-Brillen. Wir hatten ja besprochen, dass eben die Zellen auf der Retina besonders sensitiv sind für diese für dieses blaue Farblichtspektrum und diese, diese wirklich richtigen Blue-Blocking-Brillen, die haben rote Linsen, weil sie dann eben wirklich ein sehr weites Feld im blau, wenn nicht sogar auch noch grünen Bereich komplett wegblocken, dass das nicht hinten auf die Retina kommt, während diese vom Optiker äh, empfohlenen Gläser in der Regel wirklich nur einen kleinen Bereich rausblocken, dann aber eben deutlich weniger effektiv sind, als wenn wir wirklich ein breites Spektrum durch die roten Linsen rausnehmen. Und die, und das, das wird auch tatsächlich schon viel von Athleten benutzt, ich habe es jetzt zum Beispiel auch bei der englischen Frauennationalmannschaft Fußball gesehen, als die nach Neuseeland geflogen sind, von England aus, die haben... Sich, um sich sozusagen während des Fluges schon darauf vorzubereiten, was die neue Zeitzone mit sich bringt, haben geguckt, okay, wann ist in, in Neuseeland dunkel? Und ich meine, der Flug ist ja, ich glaube, also du musst noch mal umsteigen über Dubai, aber dann von Dubai sind es 18 Stunden, habe ich auch mal gemacht, den Flug nach Neuseeland. Das heißt, die haben dann geguckt auf der Uhr, okay, wann wäre es in Neuseeland jetzt dunkel? Und dann haben sie die Brillen aufgezogen, um sozusagen schon mal so ein bisschen alles darauf einzustellen, okay, wir wollen hier Dunkelheit vermitteln über diese neue Zeitzone. Was natürlich, wie ich meinte, nicht dazu führt, dass dann instant Melatonin ausgeschüttet wird. Das passiert nicht, aber man, man äh, sensibilisiert sich schon mal so ein bisschen dahin. Ne? Und man wird dadurch so Tendenz schneller dann an diese neue Dunkelheitsphase gewöhnt.
1: Würdest du dann empfehlen, weil wir jetzt ja so in diesem Jetlag-Thema drin sind, würdest du dann sagen, okay, das ist die Zeitzone, das wäre jetzt quasi die Uhrzeit vor Ort. Und ähm, ich mache das einfach so eine Woche vorher, mache ich so Schnipp und stelle das sofort um. Oder würdest du sagen, ich versuche mich immer pro progressiv, sage ich mal, von Tag zu Tag das eher zu shiften. Aber ist jetzt eher so, was würdest du denken? Was, was ist da nachhaltiger oder gibt es dazu irgendwie? Studieren? Ja,
0: das ist. ich glaube nicht, dass das wirklich mal gegenüber verglichen wurde, die beiden Methoden, aber ich glaube jetzt einfach praktisch realistischer ist das eben so progressiv zu machen. Also dass man eben sagt, okay, ich taste mich da langsam ran, ich nehme mir vielleicht äh, vor, dass das maximal eine Stunde früher oder später werden ist pro Tag und nicht so, ich weiß, das ist äh, einmal komplett zwölf Stunden in die andere Richtung, ich mache von heute auf morgen, versuche ich, äh, wie du vorhin sagtest, mit der Schlafenszeit das viel früher zu machen. Ja, dann liegst du da und kannst sechs Stunden nicht schlafen oder so, bis du dann irgendwie mal so ein bisschen ins, ins Dämmern kommst. Also ich glaube, da, da verschwendet man sehr viel Zeit mit. Okay. <lacht>
1: ähm, vielleicht noch als Ergänzung, ich hatte bei Lark und Ride, das ist auch so eine... Ähm also Studie von 2007 Chronobiologie und Schlaf äh, im Menschen. Ähm, die hatten damals gesagt, so recent Study, also recent im Sinne von äh, 2007 eben, ähm, <lacht> gezeigt, dass eben der, der westgerichtete Flug, ähm, äh, ja sich äh, ja, so fünf bis sieben, fünf bis sechs Tage ähm, erstreckt diese Symptome, dass die im Training eben nicht so die Performance haben, wenn man da jetzt Intervallzeiten oder Gewichte ja. oder sich es anguckt und der ostwärts gerichtete äh, Flug wirklich so eher eine, eine Woche und das ist auf jeden Fall äh, ja schon äh, das ist schon ein Unterschied ja. Ähm, und ja, es ja, ist witzig, dass sich das in diesen Statistiken dann auch ähm, ja niederschlägt. Ja. Ähm, im Grunde sind wir jetzt ja schon äh, so fließend übergegangen in diesen Bereich, so was äh, können wir jetzt machen, ähm, was sind so die Sachen, gibt es noch irgendwas, bevor wir da reingehen, ähm, aus dem Bereich, äh, ja, was, was gibt es noch für, für Risiken, äh, Schichtarbeit haben wir, Jetlag haben wir?
0: Ja, vielleicht nur noch diesen Punkt, den wir kurz angeschnitten hatten in der ersten Folge mit... Ähm wir hatten ja dieses Konzept von Master und Slave, wo wir gesagt haben, okay, die Begriffe versuchen wir nicht mehr zu benutzen. Einerseits wegen der historischen Bedeutung dieser Begriffe, aber auch, weil das eben nicht unbedingt stimmt. Und da vielleicht einfach nur nochmal dieser Punkt, okay, man hat man hat eben die Zentraluhr, man hat die peripheren Uhren in den Organen, in, den, in, den, in all den anderen Zellen, dass eben gerade für die peripheren Uhren eben insbesondere das Essen so wichtig ist als Zeitgeber. Also dass das dass man das unterschätzt, also dass man eben immer so denkt, okay, Licht ist der dominante Zeitgeber. Ja, das ist gut, aber das Licht kommt natürlich, zumindest wissen wir das noch nicht und durch die Klamotten sowieso nicht, wird kaum Licht irgendwo bei irgendeiner Organzelle großartig ankommen. Ja, und das heißt also, für, für die peripheren Organe, und ich denke da jetzt vor allem an Leber, ähm, an, an all, alle Organe und Zellen, die irgendwie was mit Verdauung zu tun haben, Bauchspeicheldrüse, ne, also die werden natürlich dann angeschaltet bei der ersten Mahlzeit ne, am Tag. Ne, und gerade wenn das ein bisschen länger, durch das Fasten ein bisschen länger gedauert hat. Und ähm, das heißt also, dass wir da äh, letztlich die peripheren Uhren komplett entkoppeln können von der zentralen Uhr, wenn, da, wenn das nicht mehr gematcht ist miteinander. Wenn man aus irgendeinem Grund, ich meine, das, das ist wirklich real, nicht besonders realitätsnah, dass man zwar dem Tageslicht ausgesetzt ist, da gar nichts ist und dann nachts isst. Das, ich meine, das, das kann ich mir gerade kein Szenario
1: vorstellen, wo das der Fall ist. Das geht auch durch keine ethik <lacht> bin ich nee. ganz
0: sicher. Nee, das glaube ich auch. <lacht> ähm, aber dass, dass dann eben der Gedanke ist und da vielleicht, stimmt, das war noch ein wichtiger Punkt, den ich, an den ich anknüpfen wollte. Du sagtest, Nachtschichtarbeiter sind vielleicht so 5 bis 10 Prozent. Ja, das stimmt. Aber ähm, es gibt einige Autoren bei uns im Feld, einige Forscher, die eben sagen: dadurch, dass wir uns allen, dass wir allen dieser 24-7-Kultur ausgesetzt sind, und damit meine ich, dass wir eben künstliches Licht haben, wodurch wir körperlich aktiv sein können noch nach Sonnenuntergang. Wir haben den Kühlschrank und das Licht, wodurch wir essen können nach äh, Sonnenuntergang. Ähm, als, als die großen Faktoren, wo wir eben alle so ein bisschen in den Nachtschichtartigen, Lebensstil so ein bisschen reinrutschen ne? und da, da ist dann eben gleich direkt eine ganz andere Prozentzahl, da meinen einige, dass 80% Prozent der Bevölkerung eigentlich so nachtschichtartige Züge teilweise haben, eben durch diese Faktoren der 24-7-Kultur, Essen ist immer verfügbar, Licht ist da, wir können auch ins Gym gehen um 0 Uhr noch, wenn wir das denn wollen. Das heißt also, dass die, je mehr wir sozusagen uns entkoppeln von diesem Tag-Nacht-Rhythmus, desto mehr haben wir eigentlich alle ähnliches Risiko wie der Nachtschichtarbeiter an sich auch. Also wir, wir tendieren alle dahin und alle, alle sollten ein bisschen mehr darüber nachdenken, das vielleicht so gering wie möglich zu halten. Und mit gering wie möglich meine ich dann sowas wie, dass man versucht zum Beispiel seine Zuhauseumgebung so auszustatten, dass man das vom Licht her auf das Minimum Begrenzt. Ja, und da hatte einer meiner Gäste bei mir im Podcast, der Summer Hata, hm. mal so ein schönes Beispiel gesagt, dass man, oder so einen schönen praktischen Ansatz, dass man eben äh, sich seine, seine Lichtumgebung eben einfach mal anstellen soll. Und was man jetzt gerade macht, ob man was liest, ob man Fernsehen guckt, dass man so sukzessive alle Geräte immer weiter runterdimmt und im ersten Moment immer denkt, oh, scheiße, das ist viel zu, ich, jetzt kann ich nicht mehr lesen, jetzt kann ich hier nicht mehr das tolle Farb, die tollen Farbkontraste meiner Netflix-Serie <lacht> wahrnehmen, aber das ist ja meistens gar nicht so, mhm. weil dann, wenn du dann eben einfach nur, keine Ahnung, fünf bis zehn Minuten wartest, danach merkst du gar nicht mehr, dass du es runtergedimmt hattest mhm. und das dann eben sukzessive machst, bis zu dem Punkt, wo du sagst, okay, ja, jetzt kann ich wirklich nicht mehr lesen und, ähm, das ist sozusagen das Limit. Ja, aber an dem Punkt, wenn, wenn man das machen würde, wird man einerseits auch früher müde. Das heißt, man ist dann auch näher an dieser an dieser Schlafenszeit dran, wie wenn ich jetzt campen gegangen wäre. Und man man ist auch, man, der Appetit geht tatsächlich auch runter. Man weiß auch, dass helles Licht eben auch den Appetit anregt. Ja, solche ganz einfachen Faktoren. Ja, und so zwingt man sich unbewusst so ein bisschen dahin, dass man eben wieder mehr in diesen zirkadianen natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus reingerät, ohne dass man da jetzt wirklich viel für ändern muss. Mhm. Also das ist vielleicht so ein kleiner, schöner, praktischer Ansatz für die Zuhörer.
1: Sehr schön. Ähm, ich hatte in, in einer Studie auch immer so eine Abbildung gesehen, jetzt wenn wir so beim Thema Licht äh, und Lichtexposition sind, dass je nachdem wann das Licht äh, in Relation zu dem ähm, zu der minimalen Temperatur kommt, ähm, durchaus eher den, ähm, den äh, Chronorhythmus eben delayen kann oder halt advancen kann. Äh, wobei man immer sagen muss, dass glaube ich auf der Melatonie nehmen, ist es dann glaube ich wieder genau anders andersrum. Mhm. Mhm. Ähm, und da wurde das immer nur gesagt, so im Sinne von okay, es gibt bestimmte Zeitpunkte, da ist es, da gibt es einen deutlichen Einfluss, andere da gibt es, ist der Einfluss nicht so da. Und dass das von der Lichtintensität abhängig ist. Ne? Also klar, wenn ich natürlich jetzt geballertes Licht irgendwie da vor mir habe, dann hat das äh, einen größeren Einfluss, als wenn ich ähm, ein gedimmteres Licht habe. Würdest du sagen, ähm, welcher von den fa beiden Faktoren ist entscheidender? Die Lichtintensität, Lux? Oder ist es die Farbe? Oder ist es irgendwie beides und eins ist irgendwie dominanter? Weil ich hatte bisher immer nur Zeitpunkt und Intensität gesehen, aber... Gleichzeitig weiß man irgendwie, dass eben bläulichere Farben eher äh, anregender sind, ne? also eher einen wachhalten, gegenüber jetzt rot-orange äh, weniger. Weißt ja. du da irgendwie was zu?
0: Ja, also es ist auf, auf jeden Fall ein Zusammenspiel und eine, die Komponente, die du jetzt gerade am Ende nicht mehr genannt hast, war eben auch die Dauer. Ne? Ganz mhm. wichtig, also Intensität, Farbspektrum und auch die Dauer. Es macht einen Unterschied, ob das jetzt 10 Minuten, eine Stunde, ein paar Sekunden ist. Es macht witzigerweise tatsächlich auch einen totalen Unterschied, ob das Licht flickert. Das heißt, wenn das Licht so flickert, immer so, so immer so ganz kurze Abstände hat von äh, hell, dunkel, das ist noch viel effektiver tatsächlich darin in, in diesen Shift-Verhältnissen, weil der, ich, ich, meine persönliche Vermutung ist, ich glaube nicht, dass man das wirklich belegen kann, aber einfach, weil das nochmal so viel unerwarteter ist, dass das jetzt auf einmal flickert für, den, für das Auge und das so, so ein bisschen so ist, okay, was, was passiert da? Und das sehr viel Aufmerksamkeit für das Auge und das Gehirn in Anspruch nimmt, wenn das Licht eben auch zusätzlich noch flickert. Also das, das scheint auch noch eine Rolle zu spielen. Das heißt also, und, und man muss, um es noch komplexer zu machen, auch sagen, dass Individuen total unterschiedlich sensibel sind. Also es gibt Leute, bei denen gibt es noch sozusagen einen hemmenden Einfluss auf Melatonin, noch sogar unter 50 Lux oder teilweise sogar 20, 30 Lux, was wirklich dimm ist. Während manche Leute eben auch jetzt so wie wir hier in, an die 100 Lux sitzen können und das überhaupt keinen Effekt mehr auf Melatonin abends hat. Weshalb auch einige... Chronobiologen sagen, okay, hey, ihr spielt dieses ganze Lichtthema ein bisschen zu hoch, weil eben doch auch viele gar nicht so sensibel sind. Aber das eben auch das ist wieder sehr schwierig zu testen, ne? weil man müsste wieder Melatonin messen äh, unter Laborbedingungen. Was natürlich jeder für sich irgendwie machen kann, ist da mal selber so ein bisschen mit rumzuspielen und zu gucken, okay, bei welcher Lichtquelle merke ich vielleicht irgendwie, dass ich danach einen besseren, tieferen Schlaf zum Beispiel habe, oder dass ich, dass es mir morgens spät äh, schwerer fällt, früh aufzustehen zu der Uhrzeit, oder ich brauche noch mehr meinen Wecker als ohnehin schon, wenn ich mich vor, vor die Glühbirne gesetzt habe nachts. Ähm, und da, also das muss man auf jeden Fall festhalten, dass, und da gibt es auch schöne Artikel, die dann so verglichen haben, wie unterschiedlich, äh, was für eine unterschiedliche Reitschwelle da bei Individuen da ist.
1: Jetzt hast du ja gesagt, auch vom also gerade jetzt auch wahrscheinlich vorm Einschlafen sagt man ja, ne? also irgendwie keinen Fernseher, auch wenn es der geilste Plasma-Fernseher irgendwas ist, äh, nicht im Schlafzimmer haben, weil vorm, vorm Schlafen gehen das ja auch ein, einen Effekt haben kann, eben dass man nicht so gut oder nicht so tief schläft. Ähm, jetzt gibt es aber die Leute, die sagen, ja, aber irgendwann muss ich ja meine Instagram-Posts sehen. <lacht> ähm, und dann gibt es ja äh, diese, diese Blaulichtfilter, ne? die man irgendwie außen einschalten kann, ähm, ja. um das dann irgendwie zu haben. Ich halte das mal einfach hier für die Leute im Video-Podcast. Machen wir das sehen. natürlich auch so. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Warte. Hier, da. Ja,
0: ja, ein bisschen. Ja, so, ein bisschen. Ja, ja. So,
1: äh, ist man dadurch raus? Also wenn ich jetzt sage, so, ja, okay, komm, aber ich mache ich mach das Handy hier, ich mache das ganz dimm und dann mache ich noch den, den Blaulichtfilter rein, bin ich dann sozusagen äh, safe oder...
0: Äh, ja, also, nicht. nee, also, ich... ich ist auch wieder ein bisschen subjektiv, aber ich würde sagen, und das zeigt sich auch in den, in den, in einigen Studien, dass wenn du jetzt dein Hand, Handy runtergedimmt hast, selbst wenn da noch ein paar Blaulichttöne drin sind, dann bist du, sind die allermeisten von uns safe. Ne? Und dann ist der Effekt wirklich, der ist vielleicht noch da, aber der ist minimal. Ähm, und was, was äh, mindestens genauso wichtig ist, ist, zu beachten ist, was natürlich da mitkommt mit den Instagram-Posts, ist ja nicht nur das Licht, sondern auch diese soziale Stimulation, wo wir eben auch wissen, okay, das spielt eine Rolle. Ne? Wenn ich da irgendwie noch sehe, äh, meine Freundin hat mir gerade irgendwie noch geschrieben, sie ist aber total sauer auf mich und das ist so die letzte Nachricht, die ich noch kurz vorm Schlafen gehen mitbekomme, dann ist es natürlich auch egal, ob ich die im blauen Licht, im gelben Licht oder im roten Licht gelesen habe, das wird mich auf jeden Fall noch wach halten. Ja. Das heißt also, ich, ich verringere einfach die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas auf diesem Bildschirm passiert, was mich wach halten könnte oder irgendwie aus, aus meinem Rhythmus bringt, indem ich das versuche in den letzten ein, zwei Stunden so gering wie möglich als Einfluss auf mich zu haben. Ne? Und dann eher dieses Klassische, was man ja empfiehlt, dann eher einfach ein Buch lesen, eben auch in gedimmtem Licht, ähm, da eben eine Lichtintensität finden, die für einen funktioniert zum Lesen. Oder Meditation, sich einfach nochmal vielleicht ein bisschen entspannt dehnen, ne? solche, solche Sachen.
1: Okay. Wir kommen jetzt äh, noch in den, in den allerletzten Bereich. Ne? Wir haben jetzt, du hast schon viele Tipps gegeben zum Thema Licht. Ich würde jetzt gerne noch drei äh, Unterpunkte dazu mit dir durchgehen. Einmal so das Thema Mahlzeiten, dann so das Thema Bewegung, Training und dann das Thema Schlaf, alles unter der Prämisse, ich möchte mit, sei eins mit deinem Rhythmus quasi, ich möchte dem <lacht> entgegenstehen. Ähm, du hattest bei den Mahlzeiten ähm, ja auch schon mal im, im ersten Teil gesagt, dass das ein wichtiger Zeitgeber sein kann, ähm, gerade jetzt auch am Anfang, sage ich mal, der aktiven Phase. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Frühstücke, Kohlenhydratreiche Mahlzeit nach so einer Fastenperiode, so, wenn man jetzt nicht nachts irgendwie draußen war und irgendwie am äh, Kühlschrank ja. war, ähm, dass das ein wichtiger Zeitgeber erstmal ist. Das heißt, du würdest wahrscheinlich auch sagen, Leute, frühstückt äh, ist, ne, wird ja so empfohlen, wird ja ganz oft irgendwie nicht gemacht. Ähm, wie sieht es dann über den Tag aus? Abends, einmal wahrscheinlich vom Zeitpunkt her und meine Frage, die ich, die ich mir stelle, ähm, du hattest ja auch dich mit Insulin beschäftigt, das heißt, ist es? Ähm, kannst du das in Relation setzen, Zeitpunkt und irgendwie Kohlenhydratlast? Also ich könnte mir vorstellen, aber es ist nur eine Vermutung, dass wenn ich jetzt spät esse und dann auch noch viele Kohlenhydrate drin habe, dass das schlimmer ist und vielleicht gibt es da irgendwie so ein... So Empfehlungen, die du, die du haben kannst. Ist da, Was ja. würdest du bei Mahlzeiten äh, empfehlen?
0: Ja, ähm, vielleicht noch ein Aspekt, der mir bei Mahlzeiten gerade einfällt, ist, warum sind diese Uhren eigentlich so wichtig? Also war, warum haben die sich evolutionär durchgesetzt? Und das ist finde ich, gerade bei Mahlzeiten wird das total klar. Ich versuche das immer so als äh, Vergleich zu nehmen. Du weißt jetzt als, als Student oder Schüler, du weißt, in fünf Tagen oder morgen ist eine Klausur, eine wichtige Prüfung und du fängst an, dich darauf vorzubereiten. Du lernst dafür wann auch immer, ob du jetzt eine Nachtschicht machst, das jetzt mal, es kommt jetzt auf den Art Lerner an, ob du Bulimie lernst, was auch immer. Aber wenn jetzt dein dein Lehrer oder dein Dozent kommt am nächsten Tag und du wusstest nicht, dass eine Prüfung da ist und er kommt einfach rein und sagt, jetzt schreiben wir mal einen Test und dann, ja, dann die Wahrscheinlichkeit, dass du dann schlechter abschneidest in diesem Test, als hättest du dich vorbereiten können, die ist ziemlich hoch. Ne? Das, das wissen wir alle, glaube ich. Wir hatten alle mal diese Situation, zumindest in der Schule, denke ich. Und genauso ist es mit dieser Uhr. Das heißt, natürlich ist der Verdauungstrakt in der Lage... Die, das Essen, was reinkommt, auch zu verdauen, selbst wenn das jetzt nicht Tageszeit ist. Es ist nicht so, dass da, dass da ein Deckel drauf ist und du, du kannst es nicht reinstopfen, das ist zu. Oder äh, du schiebst es da rein und es kommt sofort wieder raus. Nee, das so funktioniert es ja nicht. Das wird trotzdem verdaut, es wird trotzdem aufgenommen. Aber es macht einen Unterschied ob der Körper das antizipiert und schon alle Signalwege hochgefahren hat, dass jetzt Essen wahrscheinlich reinkommt, weil Tageszeit ist, weil diese äh, acht bis zwölf Stunden vielleicht immer mit Essen assoziiert sind bei diesem Individuum, ähm, weil eben dann die Verdauung im Grunde schon alles hochgefahren hat, um zum Beispiel Säure zu produzieren. Ne? Also das heißt, das braucht einen gewissen Vorlauf, dass das optimal zum Beispiel funktionieren kann. Die Bauchspeicheldrüse ist darauf gepolt, Insulin auszuschütten dann zu dem Zeitpunkt, während sie das nicht ist, wenn man schläft. Die Leber, Der ganze Leberstoffwechsel ist darauf ausgerichtet, tagsüber Glykogen dann aufzubauen, anhand der Kohlenhydrate, die reinkommen. Und der Muskel ist eben auch genauso darauf ausgelegt, den Zucker, der in der Blutbahn ist, über die Nahrung zu verstoffwechseln, zu nutzen für Kontraktionen und so weiter und so fort. Das heißt also, alle Signalwege sind, die, mit, die was mit Essen zu tun haben, die was mit Energieverarbeitung, Speicherung und so zu tun haben, die sind einfach extrem mit Tageszeit assoziiert. Ne? Und da liegt der Wert dieser Uhren, ne? weil die das eben antizipieren können. Das heißt, ich kann viel effizienter mit dieser Nahrungsherausforderung umgehen, als wenn das eben einfach nachts passiert, wenn ich das nicht erwarte als, als Leberzelle zum Beispiel. Ja, und das, das ist total wichtig, denke ich, zu merken. Und dann wird auch klar, ähm, wie wichtig das ist, ähm, diese Mahlzeiten dann eben regelmäßig zu, zu klaren Zeiten, sei das heißt es plus, minus ein, zwei Stunden meinetwegen, ähm, immer zu geben, damit sich eben dieser diese ganze Verdau Verdauungsapparat und alle Organe, die dann damit reinspielen, in, in diese Koordination von jetzt zum Beispiel Glucose aus dem Blut rausbekommen, dass das gut funktioniert. Und da vielleicht auch noch ein schönes Beispiel ist, wenn man jetzt jemanden hat, einen Blinder, der keine Augen mehr hat, ne, der eben nicht über Licht synchronisieren kann, für den ist es total wichtig, dass die Essenszeiten dann sozusagen der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang äh, werden. Und da für den ist es dann wirklich wichtig, dass das eigentlich auf die Minute fast schon die gleichen Zeiten sind, damit sich eben die Uhren darauf irgendwie einstellen können, obwohl das keine Lichtinformationen gibt. Ne? Und so, also um, Mahlzeiten, das, das Timing von Mahlzeiten und da, du hast gesagt mit, mit Insulin und Kohlenhydraten, es zeigt sich letztlich schon, ähm, dass der Körper in den Aufwachstunden, das heißt also alles, was so typischerweise das Frühstück ist, eine höhere Kapazität hat, die Kohlenhydrate aufzunehmen. Ne? Also sei das heißt, es die Glukose im Muskel unterzubringen, die Glukose im Leberglykogen zu speichern, weil diese Leberglykogenspeicher durch eine normale Fastenphase von 10 bis 12 Stunden über Nacht eigentlich größtenteils aufgebraucht werden sollten. Und das heißt einfach nur dadurch, dass Glykogenspeicher leer sind, dass der Körper eben schon fast so ein bisschen in die Ketose gegangen ist oder kurz davor ist, dass dann die Empfindlichkeit da ist, okay, die Kohlenhydrate können deutlich effizienter, deutlich schneller verarbeitet werden, als wenn ich das eben in spätere Mahlzeiten dann on top auf mein Frühstück noch dazu haue. Also das, das weiß man mittlerweile, dass sozusagen die sogenannte Insulinsensitivität der Organe, Leber und Muskel insbesondere, aber auch der Fettzellen, dass die höher ist in den, in den Morgenstunden. Da ist halt auch wieder so ein bisschen die Frage, okay, wenn wir jetzt eine konstante Routine machen würden, ist das dann immer noch da? Ich meine, die Studien gibt es im Menschen auch noch nicht. Ist auch schwierig. Aber auf jeden Fall für das, was für uns jetzt unter realen, Voraussetzung unter dem normalen Alltag irgendwie eine Rolle spielt, ist es so, okay, beim Frühstück habe ich eine höhere Kapazität, Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Also es könnte schon für, für die Leute Sinn machen, die jetzt einfach nach einer ganz allgemeinen Gesundheit streben wenn es für die möglich ist, die Kohlenhydrate irgendwie mehr in die in die früheren Mahlzeiten reinzupacken und so ein bisschen zu vermeiden, dass man am Ende so eine riesen Kohlenhydratmenge am Abend noch isst. Aber natürlich gibt es auch da Ausnahmen, wenn ich jetzt an deine Sportarten denke. Natürlich, wenn ihr abends noch einen riesen Workout gemacht habt, sei es beim Schwimmen oder Laufen oder Radfahren, natürlich muss man die Glykogenspeicher auch wieder auffüllen. Mhm. Ne? Also das,
1: so ein Trade-off ja. dann, ja. ja. Ja, also ich, ich, ich finde das wirklich wahnsinnig äh, interessant zu sehen, wie dann einfach Bewegung, Licht, Sport und so alles miteinander äh, interagiert. Und du ja auch gesagt hattest, dass diese einzelnen Uhren ja auch immer so ein Feedback zurückgeben. Das heißt, ähm, wir können jetzt ja nicht nur äh, sagen, wir müssen das jetzt genauso machen, sondern es gibt ja immer auch einen, einen Rückbezug. Und weil du jetzt gerade sagtest, ob ob man jetzt sich so daran quasi accustomed, wenn man äh, die Mahlzeiten macht, das hatte ja die Karen Esser in der Folge 2 von 24-7 Muscle. Check this out. Ähm, äh, ja, auch gesagt, dass so die Frage, wenn wir jetzt gucken, welche, wann sollte ich mich irgendwie bewegen, dass das ja oft so, naja, der Körper wird mit seinen Clocks ähm, ja schon, wenn ich immer irgendwie morgens um, um halb neun irgendwie meinen Lauf starte, plus minus irgendwie eine halbe Stunde, Stunde dann wird es wahrscheinlich für meinen Körper einfacher sein. Und ähm, da aber auch die Frage, was, was glaubst du? Ist es so? Also ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich einig, dann wenn es wirklich eigentlich, äh, weiß nicht, 4 Uhr morgens ist oder sagen wir mal 2 Uhr morgens, äh, also so, wo die, wahrscheinlich jeder Chronotyp irgendwie eine Nachtphase hat, mhm. ähm, da sollte man sich jetzt vielleicht nicht bewegen und vielleicht auch nicht unmittelbar vorher. Ich habe auch irgendwann mal, so ein Intervalltraining gemacht, auch noch ne, mit richtig schönen Hit so um 10 Uhr halb elf irgendwie angefangen. Puh. Da war mein Schlafscore äh, <lacht> nicht, so, nicht ganz so toll. Ähm, ja. Was würdest du empfehlen? Ist es vielleicht sogar sinnvoll, ich sag mal nicht unmittelbar, aber so im Nachmittagsbereich zu schlafen, weil das irgendwie vielleicht noch mehr dazu führt, dass der Körper. Zu trainieren, meinst du,
0: ne? Ja, genau. Na, du hast zu schlafen gegangen. Achso, nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Nachmittagsschlafen. <lacht> also genau, Nickerchen machen das
1: ist noch ein anderes Thema. Nee, ich meinte, ich meinte aktiv zu sein, ja. um vielleicht dem Schlaf nochmal so einen Boost zu geben. Oder ist es besser, möglichst früh in die Aktivität zu gehen, eher morgens, um, sage ich mal, damit die, der, der Zyklus schon früh anfängt? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ja, also erstmal natürlich wieder chronotyp chronotypabhängig, ne? <lacht> haben wir in der ersten Folge rauf und runter geklärt, also eher daran anpassen, okay, wann wache ich denn eigentlich natürlicherweise auf und dann sagen, okay, ist das früh oder ist das spät, was ich an Sport mache und dann ist es tendenziell schon wieder so, okay, ja, in den, in den frühen Aufwachstunden, ja, wird mein Rhythmus sich dadurch nach vorne verschieben, in den späten Abendstunden wird mein Rhythmus sich dadurch tendenziell nach hinten verschieben, ähm, wenn es jetzt darum geht, was, was vielleicht zu besseren Trainingsanpassungen führt oder zu einer besseren langfristigen Stoffwechselgesundheit oder so, dann da gibt es jetzt gerade wirklich sehr viele Studien zu und es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, in welche Richtung das geht. Also jetzt gerade so im Bereich Typ-2-Diabetes, Übergewicht und so gibt es jetzt gerade eine ganze Bewegung, die schon dahin geht, wo viele Studien zeigen, okay, dass das Nachmittagsabendstraining scheint effektiver zu sein, wenn es darum geht, Blutzucker zu senken, langfristig. Ähm, wenn es darum geht, Gewicht abzunehmen, langfristig für die Leute, die schon Übergewicht haben. Ähm, wo echt so einzelne Studien zeigen, okay, das Morgenstraining hat zumindest auf dem Blutzucker keinen Messbaren Einfluss, wo man sich so fragt, okay, ja, das, das widerspricht irgendwie allem, was ich denken würde. Ich würde immer denken, Sportintervention ist gut für Blutzuckerregulation. Scheint nicht immer so zu sein, müssen aber auch auf jeden Fall noch mehr Studien gemacht werden. Wenn es dann dahin geht, für was jetzt vielleicht deine Hörer auch interessiert, die jetzt ähm, vielleicht eher Ausdauersport machen oder auch äh, Krafttraining oder Ballsportarten, was auch immer. Da müssen auf jeden Fall noch die, die Studien gemacht werden und da ist es noch total schwer zu sagen, ist jetzt zum Beispiel das Abendtraining effektiver, um die mitochondriale Biogenese zu steigern oder so. Ne? Was womöglich so ist, ne? das kann schon sein. Ähm, was aber diese Studien in Zukunft wirklich besser kontrollieren, müssen ist eben einerseits die chronotypische Zusammensetzung ihrer Stichprobe und eben auch was, was ein Riesenproblem ist immer bei diesen Studien ist, haben die Leute vorher schon was gegessen und wenn ja was, ne, weil natürlich macht es, und das, das weißt du viel besser als ich, macht es einen viel größeren machts einen größeren Unterschied gehe ich mit gefüllten oder gelehrten Glykogensperchern in meinen Ausdauertraining als die Tageszeit, ne? also.
1: <lacht> <lacht> ja, also man kann nicht, äh, man muss davon wegkommen, sich so eine Variable anzugucken ja. und zu sagen, die beste Uhrzeit ist 17 Uhr, ja. zack, fertig, so für Ausdauer 17 Uhr und nee. für Kraft ist es äh, 17.32 Uhr und keine ja. Ahnung. Nee, ja. also das ist, aber es hilft ja durchaus für so eine Entscheidung zu wissen, na, vielleicht, was bin ich für ein Chronotyp, woran kann ich mich orientieren und dann können wir jetzt aber viel natürlich auch, sag ich mal, so in die blaue Welt irgendwie rein. Äh, Denken, wenn dann Leute sagen, so ja, ist ja alles schön und gut, aber an fünf oder sechs Tagen die Woche kann ich mir das eh nicht aussuchen. Oder ich bin Vater, <lacht> dann wird der Chrono-Rhythmus <lacht> eh anders bestimmt. Der wird dann ja. akustisch, ne? Äh, nicht ja. über, die, <lacht> ja, ja, über die Retina, ja, ja, ja. sondern er wird akustisch. Jetzt muss ich gerade aktiv sein, jetzt ja. ist egal wann. Äh, ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine so eine Chrono-Umstellung, die man so bist du re regelmäßig gejetlaggt?
0: Ja, absolut, absolut. Also ich äh das ist das ist auch echt also das ist auch so der Grauzone in, in, in der in der Debatte was die Chronobiologie angeht, dass man so sagt, ja, Nachtschicht und so, das ist alles schlecht, aber dass dass wir alle, wenn wir dann Kinder in die Welt setzen, eigentlich so eine Phase haben über Jahre, wo unser Schlaf komplett durcheinander gebracht wird da das spricht irgendwie keiner drüber. Und natürlich hat das zu das hat so 100% sehr schlechte Auswirkungen auf unsere Stoffwechselgesundheit und auf viele andere Dinge über diese paar Jahre. Und dann ist die Frage wie kommt man da raus nach diesen paar Jahren? Ne? Und, äh Kannst ja nicht einfach sagen so, ach,
1: ich habe die Rechnung noch, ich die, ja. die Verpackung ist auch noch da. Äh, hier, Umtauschrecht. Ja. Nee, das es reicht geht. jetzt. <lacht> Kann man nicht einfach wieder zurück. Egal, ja. nee, das, das geht nicht. Nein, es ist ja. Ne, ich, ich schwärze, ja. aber ich, ich habe das ja. ja auch schon im, im Familien- und Freundeskreis erlebt, dass es durchaus... Herausfordernd ist, es gibt natürlich auch solche und solche Kinder. Also ich war zum Beispiel ein richtig krasses Schreikind, deswegen gibt es auch, äh, zumindest was meine Mama angeht, nur einen. Die hat nach, nach meine, meiner, äh, nach der Phase gesagt: so, noch einen? Schaffe ich nicht.
0: Und auch keinen Kontakt mehr. Okay. Gott sei Dank,
1: Gott sei Dank schon. Nee, so, so schlimm war es dann nicht. Also, wir ja. haben die Hormone äh, wahrscheinlich äh, gesiegt. Ja. Ähm, ja. Okay. Das heißt, bei Bewegung hast du ja gerade gesagt gibt es jetzt nicht irgendwie die allgemeine Lösung, die man jetzt hat. Ähm, kann man bei Bewegung und Schlaf generell sagen, so als Tipp, nicht zu viele Wechsel, also einfach geregelte Zeit, also einigermaßen geregelte Zeiten, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, der, äh, wir waren jetzt irgendwie beim, beim, beim Surfen irgendwie draußen und haben dann irgendwie auch nochmal die Sterne uns angeguckt und das möchte man dann vielleicht irgendwie länger machen, das soll jetzt, wir wollen jetzt ja auch nicht Leuten sagen, ihr müsst immer um elf ins Bett oder um zehn oder um so, aber dass, dass er dafür spricht, geregeltere Zeiten zu haben, scheint für den Körper irgendwie besser, weil es antizipierbarer ist. Egal, ob es jetzt Mahlzeiten, Licht, Bewegung, Schlaf und so angeht, Regelmäßigkeit scheint da schon sinnvoll zu sein, oder?
0: Ja, ja die kurze Antwort ist ganz klar ja. Und die ist, denke ich, auch sehr unbeliebt, diese, diese Antwort. Weil natürlich wollen wir alle am Wochenende das ein bisschen auf den Kopf stellen. Es gibt zwar, es ist witzig, dass du das erwähnst, also es gibt tatsächlich auch, Studien in Mäusen, wo sich die Forscher gedacht haben, hey, lass doch mal gucken, wenn wir jetzt bei Mäusen das mal die, wir lassen die Werktags sozusagen fünf Tage schön im Einklang mit allem leben und am Wochenende hauen die Mäuse mal richtig auf die Kacke für zwei Tage. Ne? Und, um, und die wollten dann nämlich gucken, okay, was sind langfristig die Gesundheitsfolgen für diese Mäuse? <lacht> ne? Und da konnten die tatsächlich zeigen, okay, wenn du das fünf von sieben Tagen die Woche machst, wenn du eine Maus bist, dann ist es nicht so schlimm. Ja, und so hatten die dann sozusagen für sich die Rechtfertigung zu sagen, <lacht> ja okay, nee, wir haben hier die Mausstudie und die zeigt, wenn, wenn du es fünf von sieben Tagen machst, ist das ist gut. Und ich meine, da steckt insofern ein bisschen Wahrheit drin, dass das sicherlich ist, so ist, wenn du es die fünf Werktage gut hinbekommst, dass du sozusagen auch was diese Chrono-Nummer angeht, weil das ist ja nicht realistisch, dass wir jetzt alle unser ganzes Leben immer im Einklang mit dem Tag-Nacht-Rhythmus verbringen werden. Das ist Du darfst natürlich irgendwie Cheat-Days haben, auch im, im Chrono-Bereich. Ne? Und die Frage ist so ein bisschen, wo ist, da, wo ist da die Grenze zu? Da ist es zu viel, da ist es zu wenig. Wie viele Tage am Stück solltest du wieder dann im Einklang sein und da, da wissen wir einfach noch zu wenig drüber. Aber ich bin mir sicher, dass jetzt mal über einen Cheat-Tag jetzt nicht so viel Schlechtes gesagt werden kann.
1: Okay, Ich stelle mir, stell mir gerade vor, wie dieser, wie die dann so Fördermittel dafür generieren. Ja. So, boah, wir müssen das irgendwie noch umformen, aber eigentlich wollen ja. wir nur wissen, ob wir feiern dürfen. Apropos, ähm, vielleicht äh, fragen sich äh, jetzt manche Leute so ja, und wie ist das mit Alkohol und so? Da sagen wir jetzt bewusst nichts zu. Folge 2 Hast du auf jeden Fall mit Kevin Esser drüber gesprochen. Oh, yeah. äh, 24-7 yeah. Muscle. Ähm, da <lacht> wisst ihr dann hinterher, wie es ist. Ohne dass wir das jetzt äh, äh, pitchen. Ja. Okay. Sehr schön. Also meine Liste ist ähm, vollständig abgehakt. Gibt es noch irgendwas, ähm, was du noch ergänzen kannst? Ähm, oder gibt es noch irgendwie so eine Message, die du noch... Äh, in die Welt bringen willst, die ähm, das nochmal zusammenfasst oder würdest du sagen, jetzt, jetzt haben wir eigentlich alles gut
0: durch? Nee, ich bin happy und es gibt sicherlich noch einige Sachen, über die man sprechen kann, aber ich bin mir sicher, das war auch nicht das letzte Mal, dass ich hier einen Gastauftritt mache. Uh,
1: ein Spoiler! <lacht> <lacht> ja, also ich meine, man kann jetzt ja durchaus sagen, man könnte einen ganzen Podcast zu dem Thema Chrono machen, aber den gibt es ja schon. Also von daher gehen uns die Themen nicht aus. Dann würde ich gerne, bevor ich überleite zu den nächsten Themen und nochmal ganz herzlich Danke sage, dass Sehr du dir jetzt gerne. die Zeit nimmst, auch wenn du natürlich andere Verpflichtungen hast, würde ich gerne in deinem Sinne von dir quasi inspiriert mit so einer richtig schönen, Anekdote von dir abschließend, das hast du ja eingeführt. Ähm, Gibt es irgendwie so eine richtig schöne, witzige Anekdote, die du uns jetzt noch äh, ganz geheim äh, zum Besten geben willst?
0: <lacht> ja, ich meine, das muss ja eigentlich immer irgendwie was, entweder was wirklich Witziges aus der Forschung sein oder irgendwie so ein persönlicher Fail. So, so mache ich das zumindest immer. Bei, oder so hat sich das bei mir im Podcast mit meinen Gästen entwickelt. Also entweder ist es eine Witzige Anekdote aus der Forschungsarbeit, irgendwas Witziges mit den Probanden oder es ist sowas, so echt ein kompletter Fail und ich werde jetzt mal einen, einen schönen Fail erzählen von mir. Äh, und zwar war ich da auf einer Konferenz in Florida, äh, da findet in der Regel immer die größte Biorhythm-Conference äh, in, der, in der Forschungsszene statt, so rund um circa Zirkadiane Rhythmen und so. Und da war ich da und habe selber auch ein Poster präsentiert zu, zu unserer Forschung, was wir so im Muskel alles messen über 24 Stunden und dann war eben diese Poster-Session da und da haben eben verschiedene Leute natürlich außer mir auch noch was präsentiert und ich bin da so ein bisschen rumgegangen. Hab mir das dann so angehört und dann war da ähm, ein vortrag also ein poster da ging es eben auch dazu im, in der maus was gemessen äh, auch im muskel eben auch über 24 stunden und die hatte aber da viele viele kleine fehler gemacht in ihrem protokoll und dachtest du dann am Ende so, ja, es ist eine schöne Idee gewesen, aber an der Umsetzung hat es halt irgendwie gemangelt. Und dann äh, habe ich sie äh, halt so gefragt, ja, und das war jetzt irgendwie, war das jetzt deine, deine Masterarbeit? Und dann äh, in, in der Annahme, dass ich ihr damit wahrscheinlich sogar noch schmeiche, weil ich halt eher dachte, okay, jetzt ist vielleicht Bachelorarbeit oder so. Und dann meinte sie so, nee, sie ist Assistant Prof.
1: Das kann wehtun. Ja,
0: ja. ja. Also das, das war dann so, also danach hat sie mich keines Blickes mehr gewürdigt auf der Konferenz und so, so hat man dann danach wirklich einen unangenehmen Aufenthalt noch, wann immer man sich über den Weg läuft.
1: Ich möchte das kurz akustisch untermalen. <lacht> Ja, so, so kann es manchmal laufen, aber ja, ja. gut, ich meine, sowas, sowas passiert und äh, ja. kann man auch irgendwie was draus machen. Also was das angeht, da müsste ich äh, irgendwann mal bei dir eingeladen sein, äh, weil da würden mir bestimmt noch einige Fail-Geschichten Fail gibt es von mir viele. Also so gefühlt jede Woche eine, aber <lacht> ja. ähm, müssen wir mal... Ja, aber da kann
0: man ja vielleicht dann auch äh, festhalten, dass, dass wir, da, und da kann ich mal kurz in die Moderatorrolle vielleicht drüber schlüpfen, dass, äh, dass wir natürlich auch planen, dass Olli auch bei mir mal in den Podcast kommen wird, das Ganze dann auf Englisch, dann schauen wir mal, wie oh. gut der, der Olli <lacht> mit wissenschaftlichem Englisch um die Ecke kommt, das kriegt er schon hin. Und äh, dann ist so ein bisschen die Idee, dass wir eben schauen, da Olli natürlich jetzt nicht diesen chronobiologisch-wissenschaftlichen Hintergrund hat, sondern eben mehr diesen angewandten äh, trainingswissenschaftlichen Ansatz hat, dass wir uns anschauen werden, okay, wie, inwiefern können denn so Sachen, die ich jetzt hier mal so theoretisch, runtergesprochen habe, wie das funktionieren könnte, wie es, was ist denn realistisch für die Trainingspraxis, ne? also was können wir, was können wir machen, was, was können wir wirklich umsetzen und was denkst du von deiner Erfahrung her, was lässt sich denn zum Beispiel im Ausdauersport wirklich konkret umsetzen, in, auch in Bezug auf Schlafoptimierung und so weiter, also da bin ich gespannt Und bin mir sicher, dass du da gute Impulse geben kannst in der Folge, die dann irgendwann in den nächsten Monaten bei 24-7-Muscle kommt.
1: Ja, also äh, Einladung hiermit äh, gerne angenommen. Ähm, ich äh, werde auf jeden Fall noch die ein oder andere äh, ähm, Studie mir raussuchen, weil in den nächsten Folgen wird es ja auch hier nochmal so mehr um das Thema Schlaf gehen. Wir haben jetzt ja schon auch Schlaf so gehabt. Aber also das Thema so ne, Schlafhygiene, was gibt es für Schlafphasen und so, das kam ja irgendwie so noch gar nicht. Und ähm, ja, das wird tatsächlich so in den nächsten äh, Folgen so der, der, der Schwerpunkt sein. Ähm, Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Frieda, dass du da warst ähm, mit zwei Parts äh, zum Thema Chronobiologie. Ich fand super cool. Ähm, äh, man merkt auch richtig, dass du da Podcast-Erfahrung hast und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier zu, zu quatschen.
0: Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht, ja.
1: Sehr cool. Ja, und für alle äh, Hörerinnen und Hörer ähm, in den nächsten äh, Wochen und Monaten wird es dann demnächst mehr geben zum Thema ähm, Schlaf, Schlaf und Performance. Das heißt, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Es wird einmal auf jeden Fall auch um das Thema gehen, wie beeinflusst der Schlaf die Performance, bezogen auf Dauer und auch auf andere Schlafparameter. Vielleicht gibt es auch noch eine Sonderfolge zum Thema, was passiert, wenn ich ganz, ganz wenig Schlaf bekomme, also akuter Schlafentzug das kommen jetzt bald deine Folgen. Ähm, ja, mein Name ist Oliver Quittmann. Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören. Viel Spaß beim Trainieren und Biohacken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Exercise Inside Out. Ciao.